0: Hej, tu Bartek Szemraj
1: I Ania Kolasińska. I to jest podcast. Strefa Przemian. I będziemy
0: zajmować nie tylko o odżywianiu i trenowaniu.
1: Ale przede wszystkim o zmianie nastawienia, żeby osiągnąć to, co
0: No to dawaj. Cześć Aniu.
1: Od kiedy mówisz do mnie Aniu? Od
0: teraz, na naszym pierwszym podcaście o Strefie Przemian.
1: Cześć Bartku.
0: Bartuś mówiłaś zawsze. Bartosz. O, i tylko z takich. Dobrze, a więc przechodzimy już teraz do samych konkretów. Przygotowaliśmy troszeczkę pytań i odpowiedzi. Pierwsze to kim jesteśmy?
1: No kim, Bartek?
0: Aniu, jesteśmy cudowną, wspaniałą parą po prostu, <grym> która stara się pomagać ludziom w odchudzaniu, w swojego życia tak naprawdę. Czyś byś dodała?
1: No z tą cudowną to bym mnie przesadzała, bo to nie nam oceniać, Tak. Ale rzeczywiście jesteśmy dwójką osób, która, które w sumie z różnych powodów, chyba do tego dojdziemy później, zajęła się troszeczkę, tak jak wspomniałeś, pomaganiem innym. Niekoniecznie w odchudzaniu, generalnie w zmianie mhm. tych złych nawyków na te trochę lepsze. Chociaż to też jest względne, tak? co dla kogo jest lepsze.
0: Dokładnie tak. Zajmuję się głównie dietą, treningiem i też takim trochę podejściem mentalnym, psychologicznym można powiedzieć, bo to jest jednak okazuje się, że kluczowe w tym wszystkim.
1: No z doświadczenia już wiemy, że jest to problem, który pojawia się praktycznie u każdego na przestrzeni, szczególnie stosowania różnych diet, wielu diet, wielu też porażek, ale myślę, że o tym będziemy rozmawiać później. Natomiast teraz pytanie do Ciebie Bartek, zresztą ono się Pojawiło wczoraj, jak zapytaliśmy osoby, które z nami już współpracują, co by chcieli się o nas dowiedzieć, skąd ten pomysł na strefę przemian i pytanie brzmiało, czyj pomysł? Dlatego kierowane no, jest to pytanie do ciebie.
0: Pomysł sam sobie był mój, a jestem trenerem dietykiem już tak z 5-6 lat. No i od tego czasu bardzo dużo się uczę w szkole obcuje tak naprawdę z ludźmi. No i dostrzegłem, że jednak coś w tym całym schemacie odżywiania i trenowania nie działa, no bo jednak coraz więcej ludzi trenuje, coraz więcej ludzi jest na diecie, ciężko teraz kogokolwiek znaleźć, kto na diecie nie był, a, a jednak te efekty jakby nie przychodzą. No i dlatego też... Dużo, dużo się szkoliłem, czytałem, bardzo dużo, tak naprawdę można powiedzieć, miałem taki okres w życiu chyba nawet dwóch lat, dopóki Ciebie zresztą nie poznałem, że nawalałem książka za książką, jakieś podcasty za podcastami, jakieś wideo za wideo, no i troszeczkę mi się to wszystko pięknie w głowie ukształtowało, no i pomyślałem właśnie, że warto by było stworzyć taką społeczność, platformę, którą potem nazwałem zresztą Strefa Przemian, w której właśnie rzeczywiście moglibyśmy naprawdę pomagać ludziom w tym, żeby permanentnie już nigdy nie musieli mieć problemów właśnie z odchudzeniem, z odchudzeniem a, i żeby potrafili i żeby wiedzieli tak naprawdę skąd to się bierze.
1: Ale czy ten pomysł zawsze w ten sposób wyglądał? Czy zawsze to była strefa przemian? Czy wcześniej już był pewien projekt, który dopiero ewaluował i się zamienił w strefę przemian?
0: Wiesz co, ja byłem w internecie... Jestem w internecie, już chyba 3 lata na początku zrobiłem takiego jak wideotraining i chciałem pomagać głównie ludziom z treningu, wtedy czułem się w tego, wtedy z tego najmocniej, jednak mi to totalnie nie poszło. To trwało około rok, dwa, potem zacząłem się trochę bardziej też dietą zajmować, no i wtedy już zaczęli do mnie się pierw... zaczęły się do mnie pierwsze osoby zgłaszać, no i zobaczyłem, że to zaczyna coraz lepiej iść. Chodzi mi tutaj o to, że ludzie mieli coraz lepsze efekty. Więc pomyślałem, czemu nie pójść krok dalej i iść na całą Polskę.
1: Okay, no I jesteśmy tak. tu. Jak szaleć, to na całego. Dokładnie,
0: co będzie za rok.
1: No to dlaczego ona powstała jeszcze rozwijając ten temat? Co było taką motywacją twoją, a później pewnie też moją?
0: No tak, jak już mówiłem wcześniej, no ogromny, ogromny wzrost po prostu zachorowań na otyłość, bo można to nazwać w sumie chorobą, prawda? Bo jak ktoś może chce, to się Schorzeniem. <laughs> element zespołu metabolicznego. Coraz więcej osób ma Hashimoto, coraz więcej osób ma insulinooporność, cukrzycę. No problemy cały czas narastają, one nie spadają, one w zawrotnym tempie narastają. No i jak już mówiłem też wcześniej, coś jest w tym całym systemie odżywiania nie tak.
1: Ja też myślę, że ten natłok informacji jest po prostu bardzo duży i z jednej strony tych diet, zaleceń jest na każdym kroku bardzo dużo i co rusz pojawiają się jakieś nowe, ale jakby tak się temu baczniej przyjrzeć, to one się niewiele de facto od siebie różnią, więc mm, tak mocno się mm, zakorzeniły te wszystkie zalecenia typu 5 posiłków dziennie, liczenie kalorii, deficyt kaloryczny. Tak na dobrą sprawę, takie stwierdzenia, których pewnie nasi dziadkowie nie byliby w stanie rozwinąć i nie wiedzieliby nawet, co to oznacza deficyt kaloryczny. Tak przynajmniej mi się wydaje, co o tym sądzisz.
0: No zdecydowanie tak. No. O szczerze powiedziawszy dla mnie to jest po prostu chore, że osoba, która pracuje sobie 8 godzin dziennie powiedzmy przy biurku, trenuje sobie rekreacyjnie raz, dwa, trzy, trzy, razy w tygodniu. Taka osoba ma po prostu liczyć sobie deficyt kaloryczny. Taka osoba ma jeść co 3 godziny z zegarkiem w ręku. No, Tak jak racjonalnie sobie na to popatrzyłem, tak naprawdę te założenia są, zostały stworzone około 50-70 lat temu. Ale wcześniej tego nie było. I to nie jest kwestia, że wcześniej to nie było przez 50 lat czy przez 100, tylko przez tysiące lat. No nigdy człowiek w swojej całej historii nie liczył tych kalorii, nie jadł co trzy godziny. Raczej było ciężko tak częstą dostępność pokarmu, a tak samo z treningami. Tam nie, nie trzeba było ćwiczyć 7 razy w tygodniu, żeby wyglądać dobrze i być szczupłym. tak? No, jak tak oni sobie,
1: no i Jak oni sobie z tym radzili, ci ludzie, którzy nie liczyli tych kalorii, a nie tyli?
0: No jedli wtedy, kiedy mieli dostęp do jedzenia, czyli mieli okresy, kiedy nawet głodowali albo pości ładniej mówiąc, a mieli też kiedy po prostu jedli więcej. A To tak naprawdę można się cofnąć kilkaset tysięcy lat wstecz, jak człowiek po prostu musiał polować i miał okres pewnie nawet dwu, trzy, tygodniowe, kiedy nic nie mógł polować, a miał okresy, kiedy upolował jakąś zwierzę, i miał wtedy jedzenia na kilka dni na przykład. I wtedy musiał się najść i też musiał jakoś funkcjonować.
1: No to po części chyba odpowiedzieliśmy już na pytanie, które było kolejne. Czym się różnimy? Bo to są takie kwestie, które nas trochę wyróżniają, że w strefie przemian nie liczymy kalorii, w strefie przemian nie jemy pięć razy dziennie. To już mi są szokujące. <grych> w strefie przemian zalecamy post przerywany, o którym pewnie będzie mowa w innych odcinkach. No, i, i są to jeszcze. Tak, i są to jeszcze takie tematy, które mimo wszystko budzą dość duże kontrowersje, jak się okazuje, nie?
0: I to jest właśnie szokujące, że jak komuś mówi, że ma nie liczyć kalorii, a kto był przynajmniej raz albo dwa razy na jest to takie co? Co oni w ogóle mówią? Jak to jest możliwe? Przecież ja nie słudzę, jak nie liczyła kalorii.
1: No, normą stało się ważenie wszystkiego, liczenie wszystkiego. Mam wrażenie, że to się trochę poodwracało, bo. To, że ktoś sobie waży marchewkę albo pomidora, no to jest jakaś taka jest to jakieś takie też straszne ograniczenie, chyba, bo no nie można sobie też wtedy pozwolić na pewnego rodzaju wolność, tak mi się wydaje. No bo jak jedziesz na wakacje, to co wozisz ze sobą bagę, żeby liczyć to, co ci dają w restauracji.
0: Oczywiście znaczy ja uwielbiam tych dietetyków? jakby to, co mówią, jak oni mówią przykład, że trzeba jest to 3 godziny, bo wtedy oczywiście organizm będzie dążył do homeostazy, czyli będzie zdrowy i tak zawsze pytam, jak można pod kątem praktycznym to rozwiązać i oni mówią, że to jest wygodne, że na przykład sobie Wygodnie jest po prostu jeść to trzy godziny. No, jak można coś takiego mówić? No, jak, może, jak może być wygodne to, że spędzasz w kuchni... No, musisz ileś czasu spędzić, żeby sobie przygotować pięć posiłków. Po pierwsze. Po drugie też nie oszukujmy się, ale mało kto tych pięć posiłków je. Tylko jeszcze do tego sobie wpadają przekąski. Tak, typu, i zdrowe, i szybkie, typu kawa,
1: latte ze Starbucksa. Typu,
0: albo w ogóle nawet baton proteinowy. Bardek ma dużo białka. Co z tego, że ma jeszcze więcej cukru, a ma dużo białka?
1: Tak, jesteśmy y, takim bym powiedziała, łatwym celem dla wszystkich reklamodawców i niestety bardzo łatwo nam wpoić, że e, 3-bit, dlatego że ma w sobie trochę mleka, to zawiera wapń, nie jest zdrowy. I to też widać e, po dzieciach, które, u których jednak ta nadwaga staje się bardzo dużym problemem. I to jest coś, co mnie niesamowicie zastanawia i myślę, że tym się też mocno różnimy, że na logikę takiej ilości problemów zdrowotnych, chorób autoimmunologicznych, takiej ilości e, dzieci z nadwagą. Nie było jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Pewnie, pewnie z 10 lat temu nie było to na taką skalę, na jaką jest teraz. A teraz tak patrząc nawet statystycznie po strefie przemian, co druga osoba choruje albo na chorobę tarczycy, albo na insulinooporność, jeżeli nie na obie. Więc zastanawiam się, dlaczego... Ym... Ludzie tak mocno trzymają się tych pięciu posiłków i tych węglowodanów, mimo tego, że to, co widzimy dookoła, pokazuje, że no to nie działa.
0: Znaczy wiesz, większość dietetyków, trenerów jakby zwala to wszystko na przetworzone jedzenie i na to, że jedzą zbyt dużo. I oczywiście to jest w jakimś stopniu prawda, tak? bo jedzenie obecnie w tych czasach jest najbardziej przetworzone ever, kiedykolwiek. I tak samo ludzie też jedzą często za dużo, tylko skąd to się bierze? Po pierwsze brak świadomości, no bo ludzie totalnie, z większości oczywiście, nie wiedzą. nie wiedzą co z czym jeść, co jest zdrowe, co jest niezdrowe. Wiadomo, że jest natłok informacji i ciężko takiej osoby, która się na tym nie zna, cokolwiek z tego wychwycić i połączyć. A druga sprawa, jedzą za dużo, no ale to jedzenie za dużo. No nie oszukujmy się, nie bierze się znikąd. No jak, jeżeli proponujemy, ludziom jeść co 3 godziny, to oni się przyzwyczajają do tego, organizacje się do tego przyzwyczajają, że mają jeść czę często. No i potem niestety, jeżeli mają jakiś okres, na przykład 4 godzin, to już są mega głodni, bo ich organizm chce dostać jedzenia z zewnątrz. I potem się biorą jakieś nadwyżki właśnie kaloryczne, między innymi stąd, że taka osoba nie zje, nie daj Boże, przez 5 godzin, to potem się po prostu no, rzuca na jedzenie, tak? Bo tak to wygląda teraz. Kompulsywne jedzenie, że to jest tak częsty problem.
1: Tak, znaczy oczywiście tutaj bym tego nie sprowadzała tylko do kwestii takich hormonalnych, bo myślę, że to nie, dla niektórych jest takie bardziej podłoże psychologiczne, ale na pewno to co jemy ma bardzo mocny wpływ na to. Plus no jednak taką dość częstą reakcją na nasze zalecenia cały czas jest stwierdzenie, że no ale przecież jeżeli nie będzie się jadło przez dłuższy okres czasu, to nasz organizm zacznie magazynować tkankę tłuszczową. I znowu na logikę pytanie brzmi, na ile to jest rzeczywiście możliwe, bo to tak jak ty mówiłeś wielokrotnie, to jeżeli nie będę miała dostępu do pokarmu z jakiegokolwiek powodu przez 6 czy 8 tygodni, to znaczy, że ja będę, nie wiem, 40 kg grubsza niż jestem teraz? No wiadomo, że nie, tak?
0: Znaczy, wiesz no, ludzie oczekują, pokaż mi badania, pokaż mi badania, że tak nie jest, no ale to nie trzeba badań, no cofnijmy się znowu w czasie. No, przecież przez setki tysięcy lat ludzie nie jedli co trzy godziny. a no, gdyby rzeczywiście ten mit był prawdziwy, no to ludzie setki tysięcy lat temu, jakby przez dwa tygodnie upolowali przecież jakiejś zwierzyny, to by przecież ważyli po 150 kg, bo idąc tym tokiem myślenia, jak nie jemy, to ty jemy. No ale dlaczego tak mam? no logicznie to biorąc. Nie będziemy tyć, że nie będziemy jeść. Tak?
1: No ale to nawet nie trzeba się ruszać, yy, znaczy nie, nawet nie, nie trzeba się cofać setki tysięcy lat wstecz, bo wystarczy spojrzeć na dziadków i pradziadków, którzy. Jak się do nich przychodziło, to nie było możliwości, żeby zjeść przekąskę przed obiadem. Wręcz przeciwnie było, musisz poczekać do obiadu i wtedy będziemy jeść. tak? Nie było takiej tendencji do jedzenia pięciu, sześciu posiłków dziennie. Umówmy się, że nasi dziadkowie, pradziadkowie bazowali głównie na mięsie, na smalcu, na maśle, na... W tak, te wszystkie takie przetworzone potrawy no nie były wtedy dostępne, więc to już bardzo mocno pokazuje, że no jednak to, to nie trzeba się cofać aż tak daleko wstecz, tak?
0: No dokładnie to też nie było tak, że oni wstawali i jedli max godzinę po obudzeniu się, bo to jest zdrowo potem szli sobie w pole, za trzy godziny oczywiście wracali, musieli zjeść drugi, drugą przekąskę. No nie, było tak, że wstawali, jak mieli czas, to jedli, jak mieli co jeść, to jedli, jak nie, to szli w pole, pracowali i jedli wtedy, kiedy mieli pożywienie, a jak już jedli, to powiedzmy, że ucztowali i jedli dużo, tak? Czyli uważam, że uważam, jest mnóstwo na to, to dowodów, że po prostu ludzie kiedyś jedli rzadziej, a więcej.
1: No i tutaj dochodzimy jeszcze do innej kwestii aktywności fizycznej, Tak, że... Nie mieliśmy wtedy Ubera, nie mieliśmy wtedy takich udogodnień ciągłych, które powodują, że my nie, nie jesteśmy zmuszeni nawet w ciągu, w ciągu dnia do takiej aktywności fizycznej. Ja już nie mówię o siłowni czy o jakimś tam treningu, który ktoś sobie wybiera, ale generalnie teraz no, jesteśmy bardzo wygodni i wydaje mi się, że tego też wtedy nie było. I hmm. jednak ci dziadkowie, pradziadkowie byli dużo bardziej aktywni fizyczni, bo po prostu musieli, tak?
0: No tak, i tryb pracy też się zmienił. Tak, tak teraz. dokładnie. Coraz, coraz więcej osób jednak pracuje przy biurku, siedząc też w sposób spędzania wolnego czasu. No nie chcę się wiedzieć, żeby kiedyś ludzie siedzieli tyle przed telewizorem, bo... Ile siedzą zaraz, tak. Dokładnie, a teraz jesteś w pracy, przez 8 godzin dojeżdżasz do pracy w samochodzie, albo w autobusie, w tramwaju, a potem spędzasz wolny czas, nawet siedząc, oglądając telewizję, czytając książkę. Siedzisz, 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 cały czas siedzisz. Tak, albo jednak, na Instagramie. Albo na Instagramie, <śmiech> albo na Facebooku, dokładnie.
1: No dobra, no to teraz powiedzmy może w takim razie, o czym będą nasze podcasty i po co my je tworzymy, skoro już jesteśmy w sumie dostępni na innych portalach społecznościowych, więc po co kolejne?
0: Wiesz co, to jest dla nas nowy sposób, mówię do ciebie, nie odpowiadał. To jest dla nas nowy sposób jakby komunikacji z ludźmi, tak? A tutaj też będziemy chcieli pokazywać ludziom, że to co się obecnie, dzieje nie jest do końca dobre, że może być lepiej. Będziemy mówić jak to wszystko robić, mówię tutaj o diecie, a treningu, podejściu do treningu, mówię o stylu życia. Będziemy też chcieli robić wywiady z lekarzami, którzy będą też a Mówili, jak to z ich strony wygląda, jeżeli chodzi właśnie o dietę, styl życia, o aktywność fizyczną. I będziemy też chcieli robić wywiady z osobami, które już przemiany przeszły. Jak się czują, jakie mają spostrzeżenia i czy by polecały to innym.
1: Plus wydaje mi się też, że ten podcast otwiera drzwi do takich tematów, które może niekoniecznie mogłyby powstać na Facebooku czy na Instagramie, bo też w jakimś stopniu pewnie ograniczałby czas i, i, i różne inne rzeczy, czyli takie kwestie, które też mają wpływ na nasze zdrowie, e, jakaś psychologia, medytacja, sen. E, takie rzeczy, o których dostajemy często wiadomości, że ludzie się z nimi zmagają. Trochę więcej takiej prywatnej może strony Naszej, jeżeli, będą to jeżeli ktoś będzie chciał tego słuchać, więc wydaje mi się, że to jest takie miejsce, gdzie ta strefa przemian nabiera nowego wymiaru i znaczenia, że ta przemiana to nie jest tylko taka przemiana fizyczna, ale też emocjonalna.
0: No dokładnie, tak naprawdę ostatnio do tego doszedłem właśnie zresztą razem z Tobą, że jest coś takiego w sumie jak kwadrat przemian, czyli nie tylko w odchudzaniu chodzi o to, żeby być na diecie, tylko tak naprawdę są cztery aspekty, to jest styl życia, to jest podejście mentalne, to jest dieta, i to jest trening, i te wszystkie cztery aspekty tak naprawdę zbierają się w, jeden, w jedną całość, która potem warunkuje to, czy ta przemiana będzie permanentna i ona będzie już na zawsze. A czy to będzie miesiąc dwa, a potem znowu powrót do starych nawyków, potem efekt jojo, a i tak dalej, i tak dalej, i tak w kółko.
1: Dokładnie. Także tak w skrócie będzie wyglądał nasz. Podcast, aczkolwiek pewnie w miarę nagrywania i uczenia się, on może się trochę zmieniać i ewaluować. I oczywiście zawsze chętnie słuchamy sugestii tego, kogo mielibyśmy może zaprosić, albo um, o czym byśmy mieli tutaj porozmawiać, bo tak jak wspomniałam w sumie, sky is the limit i nie ma tutaj takiego ograniczenia do końca, jeżeli chodzi o tematy, więc.
0: No dokładnie tak naprawdę ten podcast jest. Dla ciebie, dla was tak. My chcemy po prostu jak najwięcej kwestii możliwie rozjaśnić i pomóc właśnie osobom, które nie do końca wiedzą, co mają robić, jak się powiedzmy w tych kwestiach ogarnąć. No dobrze po no pokrótce powiedzieliśmy kim jesteśmy i o czym będzie podcast. To co? Pora zacząć nawalać odcinki jeden za drugim.
1: To o czym będą następne, powiedz.
0: Pierwszy, kolejny będzie o tobie, drugi twoja historia a drugi będzie o mnie, z tego, co wiem.
1: Czyli możecie się dowiedzieć o nas troszkę więcej niż to, co już zdążyliście zaobserwować i usłyszeć.
0: Bo, się, że będzie tego za dużo, ale <laughs> zobaczymy.
1: Dobra, dzisiaj dziękujemy.
0: Będziemy Wam bardzo miło, jak będziecie udostępniać ten podcast, dlatego, że to będzie nam bardzo pomagała, to jednocześnie będziecie użyć fajną, nową wiedzę. Dodatkowo Mamy na nadzieję. odcinku.
1: Na razie, dziękujemy. Cześć.